0: Olá amigos desse podcast maravilhoso do Pro Football. Como vocês estão nesse dia 1 de maio ou depois, né? Você deve pode estar ouvindo depois esse podcast também, né? Mas estamos aí nesse feriadão de 1 de maio. Espero que você tenha curtido o seu feriado. Você que trabalhou, também tenha trabalhado bem, você que tirou para estudar, para descansar, enfim, que todos tenham aproveitado da melhor maneira esse feriadão, né? Feriadão que Teve draft, né? O draft da NFL começou na quinta-feira, mas já já eu falo sobre isso. Antes eu quero falar aqui e perguntar como está você, como vai ser o mundo, como diria Dexter Henrique Bulho.
1: Bom dia, um bom dia, assinando esse site maravilhoso. Eu estou ótimo, estou feliz, cansado que o, que o draft acabou, mas muito feliz de ver o trabalho de todos os últimos meses recompensado. Foi um draft muito legal, muito maravilhoso. E descansando um pouquinho também do feriado, né? Ontem a gente pôde descansar um pouquinho mais, passado todas as escolhas. E estamos gravando nesse feriado, porque como os assinantes, os leitores, os nossos ouvintes
0: já sabem, esse site não para no off-season, porque aqui é trabalho. Aqui é trabalho, é isso mesmo. Já diria Mui Ramalho. E hoje, 1 de maio, você está comemorando também o aniversário... Ah, o aniversário não, o nome do estádio do time que você torce, né? Eu li esse tweet maravilhoso que você fala sobre o, o estádio do São Bernardo, é isso? Explica um pouco melhor essa história.
1: Cara, do, durante a sétima, a sétima rodada do draft, a minha namorada mandou uma mensagem pra mim perguntando se eu comemorava o primeiro de maio. Eu, obviamente, não entendi. Claro, feriado maravilhoso. Todo feriado é bom. Não, não pelos motivos, mas só de ser feriado é bom. Mas eu não entendi a pergunta dela. Falei, Isabela, como assim? Explica melhor. Aí ela ficou confusa, só que ela virou para mim e falou assim... Amor, você torce pro São Bernardo? O nome do estádio do São Bernardo é 1 de Maio. Eu achei que tinha alguma comemoração, alguma festa. E... moral da história? Eu dei muita risada. Bastante, porque eu nunca imaginei comemorando o 1 de Maio por ser o estádio do São Bernardo. Gente, é verdade, eu torço para São Bernardo, não é meme, tá? O David sabe que é verdade, ele pode não confirmar. É verdade, ele vai ao estádio tudo. Tá... E tudo Ai. mais. Mas a gente não comemora esse feriado, num... além do fato de ser
0: um feriado assim, eu só achei muito engraçado a pergunta dela, porque eu nunca tinha pensado nisso. Aliás, para você que não sabia como eu, que o estádio do São Bernardo se chama 1 de maio, como 88% dos normais, se não mais gente, se chama 1 de maio. Então, com essa introdução maravilhosa, começamos esse podcast e vamos falar aí sobre o draft, o draft da NFL que aconteceu entre os dias 27 e 29 de abril, os populares quinta e sábado, né? na quinta-feira é... a primeira rodada, na sexta-feira aconteceram as rodadas 2 e 3 e a... da 4 a 7, a quarta a sétima, aconteceram no sábado, dia 29, totalizando 259 escolhas, esse número ele varia um pouquinho de ano para ano, por causa das escolhas compensatórias, que são escolhas dadas para times que perderam jogadores titulares, para tentar fazer um, um balanço né? melhor ainda. E, e tem texto no Profutivo, se você procurar lá, falando sobre compensatórias e como tudo funciona, um texto, nem, nem sei de quem é de verdade, um pouquinho mais antigo, e a gente pode até trazer em breve, é, quando a, a divulgar no, no próximo ano, a gente traz esse texto de volta. É, e o que, que você achou do draft em geral? Eu vou dar minha opinião rapidinho, Tá, para a gente poder começar a falar sobre o, o restante dos temas eu achei o um draft bacana no sentido assim eu não sei se eu é, tô ficando tô ficando mais que eu tô ficando mais velho eu sei isso isso é não há, não há dúvida mas eu achei um draft que eu consegui acho que os times foram menos foram melhor para mim do que eu esperava assim sabe claro tem coisas que eu discordo é, algumas coisas que não, não entram na minha cabeça, que, não, que eu vejo o futebol americano de uma maneira muito diferente, mas eu não vi um draft assim, que eu olho e diga, salvo alguns algumas poucas exceções, que draft ruim. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, e, assim, expandindo minha
1: minha forma de ver, eu acho que, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai entendendo que não é sobre... O time fazer o que é certo ou o que é errado. É que simplesmente existem maneiras diferentes de você analisar o draft, de analisar as coisas. E não é necessariamente uma certa e uma errada. Algumas têm sucesso, algumas não têm. Mas, por exemplo, eu não concordo muito com, com a construção de elenco, por exemplo, do
0: Atlanta Falcons. Eu também não concordo em nada. Do Detroit Lions nesse ponto, também não concordo em nada. É uma forma completamente diferente do que eu penso de futebol americano. E assim, é na contramão do que os times vêm fazendo, tá? É, mas assim, é, desculpa te interromper, eu já vou te devolver a palavra, eu não concordo com a forma que o Arthur Smith pensa futebol americano desde o seu tempo de Tennessee Titans, sabe? Então assim, ninguém pode vir aqui me dizer ah, o Davis é incoerente ou tá pegando no pé do Atlanta Falcons. Não, eu não concordo com essa forma de montar elenco pra correr com a bola na NFL de 2023.
1: E a gente não concordar, não quer dizer que a gente tá dizendo que o cara não sabe nada ou que nós somos os as pessoas elas pensam isso, né? Você discorda e ah, vai lá e faz melhor. Não é isso. Eu, eu não concordo com a, a forma de construir o elenco do Arthur Smith, porque pelo que eu tenho visto nos últimos anos, é um pouco diferente do que tem feito sucesso na NFL. Mas se é o que ele acredita e, e pode dar certo pra Atlanta, tudo bem. Não quer dizer certo ou errado. Mas expandindo nesse ponto de como foi o draft, eu acho que ele entregou muito bem aquilo que a gente esperava dele ser imprevisível. Acho que tirando a primeira escolha, que era muito óbvia, a partir dali a gente viveu aquelas três horas e meia da primeira rodada com uma sensação de que a gente nunca sabia o que ia acontecer na próxima escolha. Várias trocas imprevisíveis, é, os Texans agindo de forma imprevisível no topo, é, o próprio Detroit, que foi completamente na contramão do que a gente esperava. Eu acho que o draft foi muito interessante entregando coisas novas, saindo um pouquinho da da parte chata, de tudo aquilo que a gente sempre espera, e por isso foi um dos mais legais que eu já acompanhei. É,
0: eu achei muito, muito legal também, e achei até a segunda rodada bastante surpreendente, tá? Achei bastante surpreendente, de verdade, e, e... gostei do, do que eu vi aí, tá? É... Cara, vamos pro tema do podcast, vamos, só deixa eu te mandar um, um negócio aqui no chat, é... e você dá uma lida aí, mas vamos falar sobre os drafts que a gente mais gostou. Isso que eu ia dizer. Não necessariamente eles são os drafts que, assim, que, que vão mais ter impacto imediato, ou que, ou que os outros foram ruins, esse tipo de coisa. Tá? É, mas são os drafts que pessoalmente a gente gostou mais por algum motivo. Sabe? Então eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro. Quais foram os drafts que a gente gostou mais, é, por conta de, às vezes, jogadores que a gente tinha mais alto que os outros times. Pela forma como lidaram com o capital de draft, que eu acho muito importante. E, e é isso tudo que eu, que eu quero deixar claro quando a gente falar sobre é, os nossos drafts prediletos hoje. né? Henrique Bolho, vamos lá. O seu primeiro draft predileto, qual foi? Não, não, não necessariamente é o seu melhor draft, mas um draft que você gostou.
1: Eu acho que do Pittsburgh Steelers, ele entregou tudo isso que você falou, cara. Não é sobre o Pittsburgh ter pego os melhores jogadores da classe, mas é sobre como eles exploraram bem o capital de draft, como eles exploraram bem tudo aquilo que eles tinham à disposição. Eles supriram as necessidades do elenco, eles foram atrás de jogadores de muito valor, eles conseguiram jogadores que vão ser importantíssimos ainda no segundo dia, e Pittsburgh fez tudo isso com um general manager novo, porque o Kevin Colbert comandou... Por duas décadas, os drafts da franquia, mas ele saiu logo após o fim do draft passado. E o Omar Khan, que fez um trabalho muito bom, na minha opinião, nesses. durante a temporada e também durante a free agency, eu acho que ele completou muito bem esse primeiro ano no cargo com aquela draft maravilhosa, cara. para mim, o Pittsburgh sai como grande vencedor desse draft. É,
0: e, e eu acho assim, a gente tem que lembrar de uma coisa, né? É, como continuidade, como cultura, esse tipo de coisa é importante. A gente pega um Pittsburgh Steelers, o Omar Khan é um cara que estava lá dentro, né? é um cara que estava lá dentro, é um cara que tem continuidade na, na franquia, não é um cara é, que chegou e, e teve que aprender tudo sobre a franquia, né? é um cara que está dentro da organização desde 2001, é, eu vou dar outro exemplo ao do Baltimore Ravens, né? Quando o Baltimore Ravens ele ele troca ali o o Ozzie Newsome sai, quem assumiu é o Eric De Costa. O Eric De Costa está dentro da franquia, então ele sabe como é a cultura da franquia, quais são os, os parâmetros que a franquia tem. Claro, ele vai colocar os seus é, o seu toque, né? Ele vai colocar o seu toque a mas eu acho que é válido você né, é, ter essa continuidade num, num trabalho que vem sendo bem feito, que vinha sendo bem feito pelo Colbert, como é o caso também, como era o caso do Ozzy e tal, né? Então são franquias que eu gosto muito disso, gosto muito dessa continuidade. Vamos falar um pouquinho sobre os jogadores que o Pittsburgh, Pittsburgh Steelers selecionou. Puxa aí, já que você que trouxe os Steelers, e fala um pouquinho sobre, principalmente, as, as escolhas principais aí.
1: Vamos lá, Pittsburgh na primeira rodada trocou com o New England Patriots, Pittsburgh estava na 17, subiu para 14 e pegou o Broderick Jones, Georgia. Eu acho que essa é excelente, porque o Jones é um, um dos melhores técnicos da classe, certamente um talento de primeira rodada. É, o valor dele é aproximado ali no, na metade da primeira rodada e tal, mas eu acho que agora que você tem o Kenny Pickett, agora que você está fixo nele como seu franchise quarterback, vai atrás da proteção para ele. O, é, o Jones e... ele foi fantástico. Pode falar deles. Não, vai lá no final Não, eu só ia completar falando que o Jones ele foi fantástico em, em Georgia, tá? É... Duas vezes campeão nacional, ele teve um combine que eu gostei bastante. Então, pra mim, nesses últimos dois anos que ele foi titular por lá, ele se destacou bem, e eu gosto bastante do que o Pittsburgh fez nessa primeira rodada.
0: É, eu, eu acho que o, o Jones, assim, quando você tem um quarterback que você acha que é o seu quarterback. Da franquia. Você tem que proteger. Ainda mais quando o seu quarterback mostrou uma boa curva de evolução. O Kenny Pickett teve um bom final de primeira temporada. E vamos lá: os offensive tackles do, do, New do Pittsburgh Steelers não tiveram um bom ano na proteção do passe. Então você traz um Broderick Jones, ele ainda é um pouquinho cru, mas tem potencial para se tornar um, um grande jogador aí na NFL a curto prazo. Mas segue aí, vamos lá.
1: Daí, Pittsburgh na segunda rodada com a escolha que era de Chicago Bears que já tinham trocado pelo Chase Claypool lá durante a temporada de 2022. Pittsburgh, pra mim, consegue um dos grandes steals da classe, porque pega o Joey Porter Jr. pra abrir a segunda rodada. O Joey Porter Jr., com toda a certeza do mundo, era talento de primeira rodada, tá? E... Ele é outro jogador que, pra mim, ele vai ser titular desde o primeiro momento. A gente sabe que Pittsburgh tem uma tendência de não pegar quarterback na primeira rodada. Pra mim, o Porter ali na 32, ele... Na prática não é escolher de primeira rodada, claro, ele abriu a segunda, mas ele vale totalmente Pittsburgh e contra esse princípio de que pegava cornerbacks em rodadas mais distantes, pegou só o Art Burns em tempos recentes e deu muito errado. O Porter é um jogador fantástico, ele tem um protótipo de cornerback muito bom. É, tem uma outra coisinha de limpar ali, de falta no jogo dele, mas. Na 32, é o tipo de jogador que você fica salivando
0: quando você vai abrir a segunda rodada de escolhas e ele tá lá disponível. É. E assim, o Porter era muito cotado pra ser a escolha de primeira rodada do Pittsburgh Steelers, né? Então assim, a Bird se desenhou de uma forma pra Pittsburgh maravilhosa. O, o, o Porter foi caindo, o Pittsburgh não precisou se mexer pra ir atrás e todo mundo sabia que as duas principais necessidades do time eram um cornerback, né? Porque hoje os titulares... São o Pat Peterson, que é um veterano, o Akello Witherspoon, que é um jogador que a gente sabe que é, tem os seus altos e baixos, o Levi Wallace, que é um jogador é, sólido, mas de rotação, o Shannon Sullivan também, que é um jogador de rotação, joga mais no nickel. Então assim, você precisava de um cornerback, né? Agora você trouxe o Broderick Jones é, para ocupar o lugar possivelmente do Demour Jr., então, me agrada bastante esses movimentos. E só para complementar e a gente passar, eles ainda trouxeram o Keno Benton, que é um, um ótimo jogador de interior, de linha é, defensiva, tá vindo lá de Wise Cousin. Você precisa trazer profundidade ali para pro, 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 a posição. Cameron Hayward já não é jovem, o Ogunjobi não é jovem. né Você traz profundidade para essa linha defensiva. Eles ainda trouxeram o Darnell Washington na terceira rodada, que é um jogador... É, que caiu por conta de uma lesão no joelho, mas que tem um potencial atlético enorme. O Tyrande lá de Georgia também. tá? É um, um excelente bloqueador, espetacular. Se se desenvolver como passador e se tiver saudável, como passador não, como recebedor, e tiver saudável é ótimo. E ainda o Nick Herbig e o Corey Trice, Spencer Anderson, são jogadores aí mais de fundo de draft para poder impactar, né? para dar profundidade para o elenco. Eu vou trazer uma classe aqui, é, que eu gostei demais tá? que é a do Indianapolis Colts e tá? eu vou explicar porquê eu, eu por muito tempo fui um grande crítico a Chris Ballard por sua pão-durice em todos os sentidos é, seja draft, seja é, free agency eu dizia, o Chris Ballard quer ter dinheiro no bolso e ele não quer montar um time só que a água bateu no bumbum e o Chris Ballard fez uma grande classe não sei se você concorda comigo
1: eu concordo cara, eu acho que o Ballard é um cara que eu também adoro criticar não adoro criticar por... porque acho legal, mas é porque ele realmente não faz um bom trabalho na minha opinião em anos recentes mas esse ano eu acho que, que não tem como criticar ele ele finalmente tem um franchise quarterback ele foi atrás de jogadores muito, muito importantes já desde do primeiro momento, no segundo dia e os Colts tinham nove escolhas no último dia, e eu acho que várias delas foram valores muito importantes Claro, são escolhas de último dia, não quer dizer, não tem certeza nenhuma que eles vão se tornar jogadores importantes no sentido de fazer a diferença dentro de campo, mas o draft não é só sobre isso, você encontrar esse valor e você desenvolver esses jogadores é tão importante quanto, e eu acho que de modo geral os Colts saem desse draft muito mais fortalecidos
0: do que eles entraram. É. Os coaches, para quem não, não sabe, não, não acompanhou os nomes dos jogadores, foram com Anthony Richardson, quarterback na primeira rodada, escolher a número 4. E aí eu acho um ótimo valor. Você é, tem que arriscar, você está vivendo num limbo de verde de Jacob Brissett, Philip Rivers, Carson Wentz e Matt Ryan, todos dando errado. Você tem que arriscar um quarterback atlético, um quarterback com um braço forte, que vai trabalhar com um treinador que tem esse pedigree aí com cornerbacks jovens. E aí eu gostei muito do, do que os Colts fizeram da segunda rodada em diante, né? Julius Brands cornerback, não é um jogador tão veloz, mas é um cornerback grande, físico, tá? É, me agrada muito. Chegou a se falar nele em, em final de primeira rodada em algum momento e eu não, não estranharia. Vai jogar numa cover tree lá com o Gus Bradley, vai ficar protegido, né, na... Não, não, Jogando no topo da rota. E você precisa desses cornerbacks grandes para jogar no topo da rota. É, você traz ainda um Josh Downs na terceira rodada. Um recebedor muito veloz tá? para trabalhar no slot. Para trabalhar, receber esse espaço. Se ajustar quando o Anthony Richardson sair do pocket. Tá? Um jogador que, que tem uma boa velocidade vertical. Que muda de direção muito bem. E aí para mim adicionou ótimos valores depois né? no dia 3. O Blake Freeland é um offensive tackle que pode ser desenvolvido. O Adebaore é um, um Edge extremamente atlético, que teve um combine espetacular. Tá? O Darius Rush, eu vou falar um pouquinho mais mais tarde, mas é um cornerback também que tem condição de ter um grande impacto. Tá? E ainda adicionou muita profundidade aí com Jalen Jones, com o Ivan Hull, que é um running back que pode produzir. O Daniel Scott, talvez, para os times especialistas, o Will Mallory lá de Miami, que pode ser um Tyrant número 2. Então eu gostei bastante do draft dos Colts. Algo a mais sobre o draft dos Colts?
1: Eu acho que, como você mesmo falou, você vai falar um pouquinho mais tarde, mas eu só reforço que eu fiquei apaixonado pela pick do Darius Rush. Consigo ver esse cara se tendo um impacto considerável na defesa do Gus Bradley já do primeiro dia.
0: Seguindo, cite outro draft aí que você gostou, seu segundo.
1: Eu acho que o New York Giants fez um trabalho fantástico nessa classe para mim, além, claro, de toda aquela combinação sobre necessidade e valor de posição, eu consigo ver, basicamente, os três jogadores dos primeiros dois dias tendo bastante impacto. O Deontay Banks, cornerback extremamente agressivo de Maryland, ele vai casar perfeitamente, para mim, com o esquema do Don Martindale, que é o um novo coreano, não, não, ele entrou em 2022, a gente tá muito acostumado a ver o Wink lá em Baltimore, mas desde o ano passado ele tá em New York, ele trouxe muito dessa tendência agressiva que ele tinha com os Ravens. Para o time dos Giants, eu acho que o John Michael Schmitz, ele vai ser titular desde o primeiro dia, um dos melhores jogadores de interior de linha ofensiva da classe, e pros Giants serem encontrados esse jogador ali na pick 50 e tudo mais, por volta da pick 50, foi para mim uma escolha de valor maravilhoso. E continuando nessa questão do valor, acho que o Jalen Hyatt, na terceira rodada, é uma das melhores picks desse draft no geral, porque ele é um jogador que eu não incomodaria se algum time... Pegasse ele no começo da segunda, então pegar ele ali na 76, 77, não lembro de cabeça a pique, para mim foi
0: perfeito para os Giants. 73. Tá? É uma pique que veio de Cleveland via Houston Los Angeles Rams, foi uma pique que foi bastante trocada. E eu gosto também da escolha do Eric Gray na quinta rodada, o running back de Oklahoma. Acho que é um jogador que pode colaborar. Eu acho que os Giants conseguiram suprir é, buracos no seu elenco de forma imediata com jogadores talentosos. É, o Deontay Banks é isso que você falou, muito agressivo. E, e o Martin Dale, ele não abre mão disso, tá? De o um jogador ser agressivo, de saber trabalhar em mano a mano, porque ele vai mandar muita blitz, ele vai jogar em cover one, cover zero direto, tá? Não abre mão. Schmidt é um cara que foi cotado até pro começo da segunda rodada, ter pego na 57, ótimo valor. E o Hayek traz velocidade, né? É, você trouxe Darren Waller, tá? Que é um, um Tyrant que para mim é quase um recebedor, né? Quase um wide receiver. Você trouxe. que era um wide receiver no começo da carreira. Você trouxe o Hyatt, tá? Você tem lá. O, já tinha alguns jogadores interessantes. Você tem o Saquon Barkley, agora você tem o Eric Gray. Então você traz uma profundidade para esse elenco que os Giants não tinham. Eu vou falar de um draft óbvio e eu também não quero deixar ele para você porque você é torcedor do time e eu não vou te dar esse prazer. Eu sou mau, sou um bad guy. Eu vou falar aqui do Philadelphia Eagles, né? O Philadelphia Eagles, pra mim, fez um draft mais uma vez brilhante, tá? É, por conta da forma como entendeu a Bird se desenvolvendo, de como usou o seu capital de draft. Ah, pegou muitos jogadores de Georgia, não tenho problema com isso. Tem problema se pegasse muitos jogadores de, sei lá, de Toledo, sabe? Já se pegou cinco jogadores de Toledo, aí eu ia ter alguma coisa a pensar. Mas Philadelphia já começa na primeira rodada subindo da da 10 para 9 para pegar o Jalen Carter, é, interior defensive lineman e melhor jogador do draft, tá? Já vou te passar a palavra para falar do Carter, mas uma coisa que eu quero dizer é o seguinte, é, pegar um pass rusher, um interior defensive lineman com capacidade de pass rush, hoje em dia é uma posição premium no draft, tá? É que não são tantos que tem essa capacidade. Mas eu, 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 eu andei lendo alguns estudos e eu quero aprofundar isso agora no pós-draft, quando a gente tem um pouquinho mais de tempo. Mas você é, ter um IDL com capacidade de pass rush, você está quase, 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 quase no mesmo patamar de cornerback em, em questão de valor posicional. Então aqui foi muito bem. É, se tem um time para mim que podia se dar esse luxo de pegar o Jalen Carter, é o, é o Philadelphia Eagles. Essa escolha número 10, ela nem era de Filadélfia Essa escolha número 10, ela era do New Orleans Saints, né? Foi aquela da troca do, do Chris Olave né? Então, eu gosto aqui dessa, dessa escolha. E, assim, você vai correr um risco? Claro, tem histórico extracampo, blá, 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 tudo isso. Que todo mundo já tá cansado de saber. Mas se der certo, você pegou o melhor jogador da classe e um cara com potencial de ser espetacular
1: eu, eu queria só expandir rapidinho essa questão do, do IDL Pass Rushers, só para citar os dois últimos times que chegaram no Super Bowl Kansas City Chiefs tinha o Chris Jones Philadelphia Eagles tinha o Javon Hargrave que agora tá em São Francisco então, você quer que eu deve... fale
0: o time que ganhou o penúltimo Super Bowl, quem era o interior defensivo lineman deles? pode citar que eu, eu sei o que você quer é o Los Angeles Rams tem um
1: cara bom ali no meio da
0: linha defensiva um deles, bom. né? Tem um cara Ouvi bom. Ouvi falar, um tal de Aaron Donald. É, um tal de Aaron Donald. O salário do Chris Jones é baratinho também hoje, né? Sim. Estão é, ganhando pouco esses IDL aí, né? Então, Sim, assim, e, e a Liga
1: começou a reconhecer essa importância, né, cara? É,
0: eu acho que a gente tem que trabalhar a IDL de duas formas, sabe? É, IDL com pass rush e sem pass rusher, sabe? O, o pass rusher interno, cara, ele vai ganhar muito bem no mercado. A gente viu o Jonathan Allen recebendo um belo contrato esses dias. Não, não recebeu? Se não me engano, recebeu um, um, um contrato grande. Então, cara, não dá para achar que DL não tem tanta importância. Ó, o Chris Jones vai pesar 28 milhões no cap do, do, do Kansas City. O Jonathan Allen vai pesar 21. O Grady Jarrett no Atlanta ganha 20 milhões, sabe? Então são caras que, que pesam na folha. São caras que pesam bastante. Então, é, se conseguir um jogador, e aí você vai ter um Jordan Davis, que não é um grande pass rusher, né, que está se desenvolvendo, mas é mais um, um run stopper. Né, e você vai ter agora, o no lado dele, o complemento. Né, então, eu adoro essa escolha aqui. E aí, não, não contente... Você ia falar mais uma coisa do Carter? Perdão, eu, eu comecei a falar do, do Aaron Donald e me empolguei.
1: Não, eu, eu ia só reforçar esse ponto que eu acho que, do, do jeito que a Philadelphia tem a sua linha ofen, defensiva, desculpa, construída hoje, o Carter é um jogador que ele tem claro que colocando a cabeça no lugar, não tem desses problemas fora de campo. Ele tem tudo para ser um jogador de impacto desde o primeiro dia.
0: É. E, e seguindo aí, o time na escolha número 30 pegou o Nolan Smith, né, que é um, um jogador que teve lesão nesse ano. É um edge mais leve do que o padrão, mas que se encaixa muito bem com o que os Eagles fazem, um cara muito explosivo na lateral do campo, um cara que chega com muita capacidade e também não precisa chegar impactando, da profundidade. Você já tem Brandon Graham, você tem Josh Sweat, você tem é, Hassan Reddick, né? O Brandon Graham, ele tá, ele tem dois anos de contrato, mas a gente não sabe se ele vai até o fim desse contrato. Pode ser que é o final de 2023, eu realmente não me lembro do contrato do Graham de cabeça. Pode ser que ele dê adeus à franquia. Já, já, eu já não esperava ver ele em 2023, de verdade. Tá? Então você já traz profundidade. É, é a questão da filosofia, do que você acredita que é impactante. O Howard Roseman, ele claramente ele acredita... Tá? É Dá, dá para se livrar do, do Graham pós 1 de junho de 2024. É, o Howard Roseman, ele claramente acredita que você precisa ter profundidade nas trincheiras, ele deixa isso muito claro, tá? Então é uma questão de filosofia, do que você acredita. O Tyler Steam vir na terceira rodada é mais uma prova disso, sabe? É mais uma prova disso, de que ele quer ter profundidade. Ele sabe que o Lane Johnson não é jovem, sabe? Ele sabe que o, o, ele pode ter problemas no meio da linha ofensiva, né? A tendência é que o Ken Juergen seja movido ali para guarda, é isso? Se eu tiver errado, você me corrige. E aí, então, ele tem reposição. Ele ainda traz lá no final o Moro Jomo de Texas, que para mim é um jogador que valia muito mais que uma sétima rodada para trazer mais profundidade para essa linha defensiva. E aí ele tem duas picks ótimas para secundária. O Kelly Ringo, que cai por conta de uma lesão no braço e também por problemas extra-campo, cornerback na quarta rodada. E o Sidney Brown, o safety corner, né? Nickel corner safety de Illinois, que para mim se encaixa perfeitamente no papel do Chelsea Garner-Johnson, que acabou indo embora, foi para Detroit. Então eu acho que é um draft quase perfeito do Howard Roseman.
1: Eu concordo 100%. Eu acho que, que a escolha do Sidney ela pode não ser chamativa pro, os torcedores dos Eagles, mas ele vai fazer um papel importantíssimo. Eu acho que se essa secundária tem, se esse time tem algum problema, algum buraco, é na secundária, na posição de safety. Que não é algo que o Howie Roseman priorizou nos últimos anos. E mais uma vez a gente viu que, que o Gardner Johnson, por exemplo, ele foi para Detroit por um valor minúsculo. O Howe, ele claramente não gosta de investir na secundária. Ele prefere muito mais investir no pass rush, nas, trin nas trincheiras, como você falou.
0: não mas... peraí, ele investe na secundária. Ele renovou o contrato do Bradbury e do Slay. Não, mas esse
1: ano foi mais a exceção. Ele sempre teve esse probleminha. Ah, tá. É sabe? E, e principalmente na posição de safety, eu acho que é uma coisa muito... É, ele
0: é um cara que safety, linebacker e running back são três coisas que ele não dá bola.
1: Sim, e aí é, é o que a gente falou, por exemplo, no começo, que é a, a forma de pensar o futebol americano. Detroit, por exemplo, o Dan Campbell, é que é um cara um pouquinho mais old school, valoriza muito mais essas posições. Atlanta, por exemplo. Então são formas diferentes de pensar o jogo. Eu, o Davis até mencionou o seu torcedor, mas eu, eu, por exemplo, fui falando que o draft dos Giants era maravilhoso. Eu acho que o Philadelphia Eagles, ele conseguiu fazer muito bem esse balanço de necessidades do time, que não são imediatas, mas que devem surgir a qualquer momento, com jogadores de extremo valor, como o caso do Ringo, como o caso do Moro Jomo. Então, eu concordo que o Philadelphia teve um dos melhores drafts desse ano.
0: E aí, manda o seu último draft aí que você gostou, pra gente fechar e passar, eu falar o último meu aqui, a gente separou três cada um, pra gente ir pra próxima parte. Qual foi o, o, o seu tempo Terceiro.
1: Cara, eu gosto muito da forma de construção de elenco que foi o
0: Baltimore Ravens nesse draft. Eu acho que... Pouco capital, o Zayf... né? Me surpreende, porque o Baltimore teve pouco capital esse ano, né? Cinco escolhas tinha, né? Sim, mas fez seis.
1: Fez seis. Teve uma... Envolver, né?
0: No final foi, ali...
1: Teve uma troca ali no finzinho. E foi bem interessante essa troca, inclusive, que vou até mencionar ela. Mas eu acho que, dentro dessas seis escolhas, com pouco capital, eles fizeram muito bem com o que eles tinham. Usei Flowers... Ele foi o terceiro daquela corrida para os recebedores que começou do nada, ali na 20. E eu consigo entender muito bem o papel que ele vai ter nesse ataque com o Lamar Jackson agora de contrato renovado. Ele tem muito mais velocidade, por exemplo, que o Odell Beckham. Ele cria separação muito fácil, então eu gosto muito. Mesmo que, que o, o valor
0: do Flowers em si ele possa ter sido um pouquinho mais, mais alto, mesmo que ele tivesse... range aí cara eu acho que é por aí mesmo, não tinha muito como ser diferente não, se não pega alguém pega logo em seguida eu concordo, eu, eu, eu gosto
1: muito do jogador eu acho que ele casa muito bem também com o que Baltimore quer fazer agora que não tá mais preso no Greg no Holman mas nos dias posteriores eu gosto muito dos valores que o Baltimore achou, o Trenton Simpson na 86 para mim é uma escolha maravilhosa tá, para mim ele tinha talento de segunda rodada, não sei se você concorda
0: o Patrick Quinn já começou a colocar, já botou a casa à venda, né? Que é total. só mais uma temporada e, e pode... pode ir embora.
1: Além do... Sem contar que Baltimore renovou com o Rockland Smith, que trocou então, o de Chicago,
0: né? Total, total, né? Vai vai pegar aí, vai pode, pode arrumar já as malas, porque é final de temporada, vai embora. Total.
1: E ali na quinta e na sétima rodada tem dois jogadores que eu acho que com um pouquinho de trabalho podem também fazer diferença. O que o Blue Kelly, é um cornerback de Stanford, que tá numa necessidade subestimada de Baltimore, tá? A gente tem, tem o Marlon Humphrey lá, mas depois disso, pra mim a segunda posição tá aberta. Safety não é um problema, mas cornerback pra mim é. E na última, o Andrew Voorhees, que é um guard de, de USC, ele, ele caiu bastante porque no combine ele rompeu o ACL dele ele tava fazendo um dos drills, machucou o joelho, e mesmo assim ele foi, teve um desempenho muito bom no combine, no bench press, foi o melhor da classe. Mas antes dessa lesão, ele era contado como jogador ali de terceira a quarta rodada. É. E, e Baltimore pode construir esses caras, né? Tipo, você pegou um cara na sétima rodada, você não espera que ele seja... Aí é, ele vai ser um redshirt de terceiro,
0: né? O, Sim, o, sem dúvida. O De Costa falou, né? Que Vai deixar Sim. ele... Mais ou menos o que aconteceu com o David Ojabo, né, de Michigan o pass rush, é, eu acho que Baltimore aposta muito aqui no David El Diabo como solução do seu pass rush, no lado do, do Daph e que caiu de produção, né? porque não atacou nenhum pass rusher, assim, que você bole, tá, tudo bem, o Tevis Robinson pode fazer algumas vezes essa função, mas não é um jogador que você acha que vai chegar para resolver né? os seus problemas. Agora, cornerback, eu acho que deve ter algum veterano que vai chegar, alguma coisa assim, talvez até um acordo com o Marcos Peters esteja encaminhado, né? alguma coisa assim nesse sentido, para o time não ter ido atrás. Mas eu gostei com o que fizeram com o Pouco Capital, eu acho o Trenton Simpson na terceira rodada um valor espetacular, espetacular de verdade, assim acho que é um jogador com um teto muito alto, se você pega na terceira rodada, tá perfeito. E eu vou para um, um draft que eu gostei bastante, que me surpreendeu para fechar, e eu vou ser um pouquinho mais sucinto, tá? que é o draft do Cincinnati Bengals, tá, Miles Murphy era o meu jogador predileto desse draft, não, mas eu tinha ele ali no, no 35, 38 da minha board, ele saiu na 28, tô ok com o Ed, tá, tô ok com o Ed de, de potencial na, na, na 28, sabe, você tem já uma rotação, você já tem um, os titulares, você pode trabalhar esse cara com, com grande potencial atlético aí nessa 28, tá? Vai, vai começar atrás do Hendrickson e do Hubbard, tem o osai que é um, um cara que, tudo bem, deu, fez uma pataquada no final da temporada, mas que também é um jogador que tem algum potencial, então você reforça a trincheira, tá? Você joga numa divisão que tem grandes quarterbacks, você precisa ter rotação nessa linha defensiva, eu gosto dessa escolha, tá? Gosto do DJ Turner na 60, e é um problema desse time a posição de cornerback, né, trazer profundidade, você tem o Ayuse é, lá, mas você tem o Ken Taylor Brief jogou bem, você traz mais uma peça interessante, o Mike Hilton é um bom corner, você melhora a secundária, também, volta a falar, né numa, numa conferência com grandes cornerbacks, e aí você tem o Jordan Battle, que pra mim na terceira rodada é um bom valor, é um safety, você viu o, o Von Bell e o Jesse Bates embora, você vai confiar que é, que você tem o, o, meu Deus, me fugiu o nome dele, o Dexton Hill, né, pra jogar, mas você tem também o agora o Jordan Battle, você trouxe o Nick Scott, que jogou lá em, em, em Los Angeles, então você reconstrói rapidamente a unidade, tá, e aí eu acho que Charlie Jones na quarta rodada é um excelente valor, e eu acho que Chase Brown na quinta rodada é como você lida com o running back, você pegou um bom valor num time que é um time... Heavy pass, né? que é um time que vai passar bastante a bola, até porque tem muito valor com isso. É... E o Chase Brown, para mim, já pode começar a encaminhar a sucessão do Joe Mixon, que o Joe Mixon a gente não sabe é, se vai ficar, não vai, tem problemas extracampo graves. Já não é um jogador que já tem a mesma explosão, já não é um jogador que tem o mesmo impacto. Então eu acho que o time pode ter encaminhado no Chase Brown essa questão do, do Joe Mixon. Algo a falar sobre o draft de Cincinnati? Eu acho que, é, primeiro eu concordo
1: com você bastante, tá? Eu, eu não era fã da escolha do Miles Murphy na quinta-feira. Nesses últimos dias, fazendo mais análises, pensando mais, eu consigo entender bastante o papel dele nessa defesa e, e pensar no no fato de que ele não é uma necessidade agora, mas é de sempre é bom. É igual ao offensive tackle. Sempre é bom, nunca é demais. E se você pode pegar um cara com potencial atlético muito, muito, muito interessante, como o do Murphy, e deixar ele desenvolvendo ali por um aninho, o Loan room ele é muito bom desenvolvendo pass rushers, isso eu acho que é importante citar também, é, eu consigo gostar mais da escolha. Ainda não é, não enche meus olhos, mas acho ok. Eu só citaria na questão do DJ, DJ Turner, que também eu gosto bastante, que eu consigo ver um, um cenário no qual ele é titular desde o primeiro momento, porque vale lembrar que Cincinnati não tem mais o Eli Apple, e a gente faz muita piada do Apple, e, e com todo respeito, é justificável às vezes, mas ele era um cornerback sólido em Cincinnati, ele tinha um papel ok, digamos assim, não era uma estrela, não era um jogador de top 10 que se esperava quando os Giants pegaram ele, mas fazia um papel ok ali na defesa. Eu acho que o Turner ele tem capacidade para chegar supondo isso agora, desde o primeiro momento, e só completaria com Chase Brown, que eu acho que ele, desculpa, que eu acho que ele vai ter um papel muito importante já da... desde o primeiro dia, no lugar do Sameer Perine, que foi para
0: Denver. É verdade, o Sameer foi para Denver. É é uma uma boa lembrança aqui. Bom bulho, vamos, eu vou fazer um anúncio aqui e vamos passar para a próxima parte do podcast. que é um pouquinho mais rápida, mas antes de mais nada, eu quero dizer para você, Tá, você que não aproveitou a promoção do Profutebol, plano anual com 50% de desconto, eu tenho uma boa notícia. O pessoal me pediu, ah, vira o cartão no começo do mês, ah, precisava esperar receber e tudo mais. tá? Estendemos a promoção por uma semana, a promoção vai até o próximo domingo, dia 7. Então, é, profutebol.com.br barra assinar, 50% de desconto o plano anual por apenas R$ 59,90, ou seja, você vai pagar R$ 59,90, que é melhor, você ainda paga em quatro vezes sem juros, então corre lá, é até domingo dia 7, é isso? Deixa eu confirmar que dia, que é domingo, eu tô perdido aqui, é isso, dia 7, tá? Na segunda-feira, dia 8, não tem choro, não tem vela, a promoção sai do ar, então aproveite, profutebol.com.br barra assinar, 50% de desconto no plano anual, apenas R$ 59,90, tá? E você pode pagar em quatro vezes sem juros. São dois podcasts extras por semana, além de inúmeros textos. A partir desta semana, a gente começa a analisar nos podcasts extras toda a questão do, dos drafts dos times. E aí a gente vai é, destrinchar um pouquinho mais de forma um pouquinho mais detalhada. Vai passar por todos os times, sem exceção, então se você, ah, eu torço para um time que tem pouca torcida, ninguém fala, não, nós vamos falar lá sim sobre o seu time. Seja bem, seja mal, mas vamos falar. tá? Bulho, de maneira muito rápida, muito sucinta para gente, já estamos com 38 minutos desse podcast, sua escolha predileta do dia 1, fugindo do óbvio,
1: obviamente. Eu acho que o Jackson Smith em Dinkba, em Seattle, faz muito sentido. O melhor recebedor da classe para você juntar com o Dickie e o Tyler Lockett. E na 20 eu acho o valor incrível.
0: É, e o Tyler Lockett já não é mais novo, né? Já tem essa, essa questão aí, né? Acho que você já começa também a, a preparar um pouquinho o, o, o espaço ali, que, um spot que o Lockett pode daqui a pouco deixar, né? O Lockett já não é mais um jogador, já tem 30 anos, pode estar tá começando, no vai fazer 31 durante a temporada, aí para o fim da carreira, não para o fim, mas para aquele declínio e tal. Então você já faz a transição. Eu gosto bastante dessa escolha também. Acho que com o, com o Pete Carroll ali vai, vai funcionar bem. Achei um, um valor espetacular nessa, nessa pick número. Foi a 20, né? Sim. 20, né? Não teve troca. Minha escolha predileta de primeira rodada, fugindo do óbvio, é Christian Gonzalez, cornerback de, de Oregon, né? Que foi para o New England Patriots. Os Patriots trocaram. Da, da 14 para 17, acumularam a escolha 120, e para mim pegaram um cornerback que é do top 10 da classe no geral, eu não sei os motivos ainda do slide do Christian Gonzalez, é, não vi nada veiculado, mas a gente sabe que draft é isso mesmo, as birds são muito diferentes, os encaixes vão impactando, acho que o Christian Gonzalez é um jogador para ser, <coughs> ser um titular aí impactante no New England Patriots, tá, por longo tempo, é, gosto do, do seu valor, é, acho que o Jonathan Jones renovou, vai ser aquele cara que vai ajudar na transição do Gonzalez, o Gonzalez ainda vai ter que aprender algumas coisas a nível profissional e tal, mas não tem como olhar para o Christian Gonzalez e não imaginar que ele seja titular no, no ano 1, né? É, você tem aí o resto do elenco. Até alguns jogadores que eu acho interessante, como o Jack Jones, por exemplo, você tem lá o Jalen Mills, o Marcos Jones, né, o Miles Bryant, mas para mim o Christian Gonzalez já chega num patamar acima desses caras. Então você vai ter Jonathan Jones, Christian Gonzalez e mais, um que vai, mais uma vaga ali quando o time tiver em pacote de níquel. Então, para mim, Christian Gonzalez é uma escolha que eu gosto muito na primeira rodada. Dia 2, Henrique Bulho. Cara,
1: críticas à parte do que fizeram na primeira rodada, eu acho que o Detroit Lions encontrou um valor fantástico no Brian Branch ali na 45%. É, melhor safety da classe, tá? Combine não ajudou tanto ele assim Mas ele é um jogador muito inteligente é, Entende muito bem o que está acontecendo no campo Tem ball skills é, Vai jogar ali mais perto do box realmente Mas eu acho que ele vai ser um grande jogador na liga Por bastante tempo
0: É, eu vou... Eu gosto dessa escolha do Branch aqui né? Eu acho só acho que todo o contexto de Detroit Complica por conta de De não saber trabalhar o valor posicional Especialmente na primeira rodada, né? E aí, se você já não trabalha o valor posicional na primeira rodada, você vai lá e ataca o safety na segunda, mas é, tudo bem, acho que consegue, consegue passar aqui, sabe, não é, não é o maior do, dos problemas. Acho que o Brent é um jogador que vai impactar, mas a lembrar que o time trouxe o Chelsea Garner-Johnson, é, talvez tudo isso eu, eu faça eu gostar um pouquinho menos dessa escolha. É, eu vou com Michael Mayer no, no Las Vegas Raiders, porque para mim é um jogador que sairia na primeira rodada, é um jogador top 10 desse draft, claro, o valor posicional impacta, e os Raiders foram com o Ed lá na primeira rodada, eu gosto disso, tá? eu não sou, assim, no começo eu não fui tão fã dessa pick do Terry Wilson, depois eu entendi ela um pouco melhor, e eu acho que o Mayer aqui com o, o Josh McDaniels faz todo sentido, Tá? faz todo sentido, é um tight que pode esticar o campo no meio, é um cara que tem ótimas mãos, bolas contestadas, tá? com o Jimmy Garoppolo, com o sistema, eu acho que casa mais com o sistema do Las Vegas Raiders que o Darren Waller, né? não estou dizendo que era para ter trocado o Darren Waller, mas eu acho que casa mais com o que o Josh McDaniels costumeiramente faz, então eu fico com o Michael Mayer aqui. Só para destacar uma outra escolha, Gostei muito do Sidney Brown também, achei que foi uma escolha. E, obviamente, Joe é, Porter Jr. e Will Levis foram bons valores, mas eram abrindo o dia 2, então eu acho que é, fomos em outra menos óbvia. E uma escolha de dia 3 que você gosta aí, Henrique Bulho?
1: Eu acho que do dia 3 não tem como não falar do Kili Ringo para mim. Eu acho que é um jogador que se pega ali do comecinho da segunda rodada, é entendível para uma porção de times. E Filadélfia Philadelphia encontrar esse cara, um jogador com as ferramentas que ele tem, com o atleticismo que ele tem, claro, com alguns probleminhas também que fizeram ele cair, mas na quarta rodada, um jogador que, guardadas as proporções, se Filadélfia precisar dele sendo titular, ele tem capacidade para entrar nessa defesa, eu acho que Filadélfia conseguiu um valor inacreditável e o Ringo para mim foi a minha escolha favorita.
0: É, o Ringo é um jogador muito atlético, né? muito físico, tem uma capacidade enorme de, de ser atlético, é, mas a gente sabe que tem os seus probleminhas aí, extracampo, né? E apareceu uma lesão nele no ombro, né? No combine, que deu uma espantada nos times. Mas na 109 eu concordo que é um grande valor. Minha escolha predileta é Darius Rush nos Colts, jogador que fecha muito bem com o sistema dos Colts, vindo lá de South Carolina. Jogador para jogar nessa cover 3, cover 4 aí, protegendo o fundo do campo. Jogador grande, um jogador com boa capacidade de é, brigar pela bola lá em cima. Então, gosto do Darius Rush, mas gosto também dessa escolha do Chase Brown, que já falei do, do, do Cincinnati Bengals, que eu acho que também tem impacto imediato. E quando você consegue escolhas de dia 3 que tem grande impacto no seu time, é porque você draftou bem.
1: Finalizando Posso só esse... uma última?
0: Claro, fica à vontade.
1: Desculpa, desculpa interromper até. É só o Deleon Jones em Cleveland, eu acho que ele se encaixa nessa mesma questão do Ringo. É, muito valor um time que, que não investiu muito no jogador que pode se tornar uma estrela pra mim, que tem alguns problemas, é claro, mas que na quarta rodada, no último dia do draft, você aceita isso e você quer encontrar jogadores que, que você arrisca, mas que podem ser importantes pro seu time no longo prazo. Eu acho que o Jones em Cleveland é, não era uma necessidade, mas ali ele pode se desenvolver muito bem, e, e caso o Teco comece a ser problema lá com os Browns, ele eu acho que ele vai estar pronto sobre a tutela do Buchanan.
0: É, os, os Browns que agora acabaram de fazer a opção do quinto ano do Jed Quills, né? que era meio no-brainer também, não, tem, não tinha muito que pensar nisso é, fechando esse podcast, só lembrando pra você que podcasts extras dois podcasts por semana além de inúmeros textos em profutebol.com.br barra assinar, promoção no plano anual, 50% de desconto tá, 59,90 em até quatro vezes sem juros é, só até esse domingo, dia 7 a gente já está estendendo a promoção a pedido das pessoas, ela finalizava no draft, mas as pessoas pediram é, Ah, vira o cartão, preciso receber o pagamento, então aproveita porque depois vai demorar para ter uma promoção de novo, e é isso espero que vocês tenham gostado, tamo junto valeu e tchau!